0: Wikiradio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 13 października 2015 roku. O wyspie Lampedusa, jej mieszkańcach i przybyszach z morza opowie Jarosław Mikołajewski, autor książki pod tytułem Wielki Przypływ. Fragmenty przeczyta Jerzy Radziwiłowicz, prowadzenie Wojciech Tochman, współpraca, dowody na istnienie.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w Faktycznym Domu Kultury. Nazywam się Wojciech Tochman, mam nadzieję, że nie będę za chwilę piszczał. I witam Państwa po trójnej roli dzisiaj występuje, roli gospodarza tego miejsca, czyli Faktycznego Domu Kultury Instytutu Reportażu także w roli wydawcy. Wydawcą książki, o której dzisiaj będziemy mówili, jest Wydawnictwo Dowody na Istnienie. I witam Państwa w roli prowadzącego to spotkanie. To tak czasem bywa, że wydawca prowadzi, bardzo rzadko liczę na Państwa zrozumienie. I myślę, pomyślałem sobie, że zanim porozmawiamy o tej niezwykłej książce, Jarosława Mikołajewskiego, który jest dzisiaj tutaj oczywiście z nami. Dobry wieczór Jarku. Poprosimy pana Jerzego Radziwiłowicza o przeczytanie kilku fragmentów książki. Jarosław Mikołajewski, wielki przypływ, czyta Jerzy Radziwiłowicz.
2: Dobrze, teraz? Dobry wieczór. Wyspa na rozdrożu. Przed wylotem do Rzymu dzwonię do Giuse-Nicolini. Nie odbiera Trudno się skontaktować z panią burmistrz. Dwa lata temu też próbowałem. Wielokrotnie pisałem i telefonowałem. Bezpośrednio przez sekretariat i biuro prasowe. Ktoś miał dzwonić, odpisać, się I nic. Aż do ostatniego wieczoru, kiedy trochę się w SMS-ie wściekłem i pani burmistrz mówiła się ze mną w barze na wprost ratusza. Zawstydziłem się wtedy swojej złości, bo w końcu czym było spotkanie z Polakiem wobec tego, co miałem usłyszeć? Siedzieliśmy przy stoliku, patrzyliśmy na barwny kolor młodzieży, a elegancka pani Nicolini, przekrzykując dyskotekowy Jazgot, mówiła mi, że wybrano ją w maju 2012 roku, a już 3 listopada Musiała zdecydować, co zrobić z 21 ciałami ludzi, którzy utlęli, próbując dotrzeć do Lampedusy, że musiała prosić o pomoc cycylijskich burmistrzów, by zapewnić godny pochówek kilkunastu zwłokom, dla których zabrakło ziemi na wyspie, że po zobaczeniu tak wielu trupów nie przywykła do śmierci, że nie godzi się na animowość ofiar, więc każe wypisywać na tabliczkach nagrobnych choć datę śmierci, przypuszczalne pochodzenie i przybliżony wiek. Znajdziemy miejsca na następne kwatery, zapewniała, ale pytam, jak duży musi być cmentarz na wyspie? Mówiła, że jest wściekła na Europę, która dopiero co dostała pokojową nagrodę Nobla, ale milczy wobec rzezi na skalę wojenną domagała się rewizji konwencji dublińskiej, zgodnie z którą imigranci muszą zostać w kraju, w którym postawili stopę. Przecież pani burmistrz przekrzykiwała muzykę. Prawie nikt z nich nie chce zostać we włoszech Tak było w 2013 roku. Tym razem nie nalegam, tylko się przypominam. Bo wymuszając tamto spotkanie dwa lata temu używałem Argumentu, który okazał się kłamstwem. Przekonywałem o konieczności nagłośnienia problemu. Mówiłem, że Europa słabo reaguje, bo jest niedoinformowana, nie pewna, niedostatecznie poruszona. Zapewniałem, że jeśli Polska dowie się o 1500 uchodźcach stłoczonych na 300 miejscach w Centrum Identyfikacji i Ekstradycji na Lampedusie, to zareaguje. Jeśli usłyszy, że wyspa jest za mała, żeby pochować tysiące trupów, pomoże. Jeśli napisze o lampeduzańskich kobietach z koła parafialnego, które płaczą na placu, bo właśnie zaniosły rozbitkom wszystkie suche ubrania i koce, a potem później, przypłynęła nowa łódź z przemarzniętymi Afrykanami i one już nie mają czego im dać, to ich rozpaczą, przejmą się polskie parafie, a polskie władze wywrą stosowny nacisk na Brukselę. No i co teraz miałem powiedzieć? Gdzieś z Nikolini? Jakiego użyć argumentu, żeby poświęciła mi choć minutę? Że po naszej rozmowie w parze przed teatuszem napisałem trzy reportaże z Lampeduzy i poza posłem Tadeuszem Iwińskim żaden polityk ich nie dostrzegł. Że wstrząsu nie przyniosła nawet śmierć tych 366 osób, które utonęły 3 października. 2013 roku, trzy dni po moim wyjeździe, że nie wyparło najmniejszego wrażenia nic z tego, co napisałem później, o kulturze śródziemnomorskiej, na którą powoływaliśmy się przez cały PRL i której nie umiemy odczytać na nowo. Dziś, kiedy Jazonowie i odesłusze przesiedli się na pontony. milczając Raz na dzień wysyłam prośbę sms-em. Jest jeszcze gorąco i jasno. Wysyłam sms do pani burmistrz i ściszam telefon, bo wchodzę do kościoła. Pytam o księdza. Mówią, że msza zacznie się za pół godziny i że najlepiej przyjść na minutę przed Powinienem mocno zapukać w drzwi z prawej strony na wysokości transeptu. Wracam po 20 minutach. Pukam raz, drugi, trzeci. Na minutę przed mszą otwiera mi ksiądz w stroju liturgicznym. Ma no może 40 lat. Do mimo przedstawia się kolej rękę. Tłumacz, kim jestem. Prosi, żebym przyszedł po mszy za pół godziny. Zobaczy mnie w kościele i da mi znak. Na placu przed kościołem głaszczę psy. Wchodzę do świątyni trzy minuty przed błogosławieństwem. Patrzę na trzy na białe witraże, ale nie mam czasu, żeby odczytać ich rysunek. Don mimo kiwa do mnie głową. Znika w zakrysti, Wraca już bez ornatu w koszuli z koloratką. Siadamy w salce katechetycznej. Ksiądz mówi, że bycie proboszczem na Lampetuzie to specyficzna praca, bo to niby Włochy, jednak 120 mil od Sycylii, gdzie on sam się urodził, bliżej jest stąd do Afryki. 20 kilometrów 2 lądu, miejsce oddalone, gdzie do 1969 roku nie było lotniska. 6400 mieszkańców, z których około 400 to przedstawiciele sił porządkowych i wojska. Przez życie zaledwie 6 tysięcy lampeduzańczyków. Przewinęło się około kilkaset tysięcy przybyszów. Pytam, co mówi mieszkańcom wyspy, u której umierają uchodźcy? Co im próbuje przekazać? A mówię, że to, co teraz się dzieje, to dla nich wielka szansa. Na najbliższej mszy powiem im, że przyszedł do mnie Polak, żeby porozmawiać. I gdybym powiedział mu prawdę, czyli, że nie mam czasu, bo jestem umówiony, to ten Polak poszedłby do kogoś innego. A ja pozostałbym z moim niespotkaniem. Nie dowiedziałbym się, co straciłem a straciłbym informację, że jestem kapłanem, od którego ktoś oczekuje, że coś powie ludziom w tej trudnej sytuacji. Może bez Pana, przepraszam, mówmy sobie na ty, może bez Ciebie bym o tym zapomniał. Co jeszcze? Powtórzę im to, co mówiłem codziennie, że ci ludzie z Afryki przychodzą, żeby powiedzieć nam, jak nas odbierają, kim dla nich jesteśmy. I po to, żebyśmy sprawdzili, czy znajdujemy w sobie tę łaskę, którą oni w nas dostrzegają. I czy potrafimy jej sprostać. Kiedy ludzie milionami uciekają z Afryki do Europy, mówią nam, że dla nich jesteśmy bogaci i szczęśliwi. I szczęśliwi. Inaczej by się tu nie zjawiali. Nie uciekaliby do nas od biedy. Mówią, że z ich perspektywy żyjemy w braterstwie i pokoju. Bo inaczej nie uciekaliby do nas od wojny. I kiedy oni zadają nam swoje pytanie bez słów, samym pojawieniem się w naszych domach, jesteśmy zdezorientowani. Bo my Myślimy na obu o sobie jako źle opłaconych, niedocenianych, pomijanych, przepracowanych, poddawanych przemocy. I tutaj, żeby skonfrontować się z tymi ludźmi, zanim odpowiemy sobie na ich pytanie, musimy odpowiedzieć na inne. Na to, które zadał święty Jan chrzciciel, kiedy spotkał Jezusa. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść? czy też innego mamy oczekiwać. Nie przerywam, księdzu, bo wyobrażam sobie, że wygłasza kazanie, niż to kazanie wybrzmiewa z kościelnej ambony w moim kraju. Przypominam sobie, jak potrafiłem kiedyś poddać się słowom kapłana, nie kłócić się z nim, tylko słuchać i nie czekać, aż skończy. Nie chcieć, by skończyło. Mówię wiernym, że najpoważniejszą przyczyną życiowej stagnacji jest czekanie na tę właściwą, dobrą okazję do prawdy i odwagi. Powtarzanie sobie, że mamy oczekiwać innego. Każda chwila jest tą okazją. Innej może nie będzie. Ta chwila jest okazją jedyną. To, że miliony uchodźców widzą w Europę w tym Lampedusze, jako krainy dobrobytu, pokoju i wolności. I to w każdej chwili musisz zmierzyć się z tym wyobrażeniem, jakie mają o tobie. Ta chwila, <tryk> tym moim wiernym, to też ćwiczenie z pamięci. Dobrze, żeby Włosi przypomnieli sobie, że oni również są narodem emigrantów. Ja sam mam więcej krewnych
3: w Kanadzie niż na Sycylii a więcej przyjaciół w Niemczech niż we Włoszech. Powiem
2: i mówię, że to wielka okazja, aby się zastanowić nad Europą. Bo dla uchodźców jesteśmy Europejczykami. Choć my myślimy o sobie jako o Włochach albo Polakach. Nie przemyśleliśmy dotychczas ze stosowną powagą, co to znaczy wspólna europejska tożsamość. A więc najwyższy czas ją przemyśleć. Przybysze z Afryki marzą o Europie. Więc o czym? Powiedzmy w końcu głośno, co nas łączy Polaków i Włochów. My jesteśmy narodem emigrantów i wy też jesteście narodem emigrantów. A pamiętam, jak Polacy szukali szczęścia poza własną ojczyzną. Czy to wspólne doświadczenie może pomóc nam znaleźć wspólną tożsamość? Mówię im również, jakie to szczęście, że uchodźcy są właśnie tutaj, że możemy ich widzieć, spotykać. Bo myślenie o kimś, kogo się nie zna, wystawia na
3: pokusę potwornego grzechu. Grzechu
2: rasizmu. Kiedy myślimy o przybyszach mających inny kolor skóry, inolii, obyczaje, którzy do naszych problemów dorzucają własne, a przy tym wyrywają nas ze świętego spokoju, łatwo jest myśleć o nich z nieprzyjaźnią. A kiedy widzisz, to matkę z dzieckiem na rękach. Nie masz w sobie miejsca na rasizm. Stajesz się nimi. Współczujesz. Czyli czujesz tak samo jak on. Ratujesz jak własną rodzinę. Nie mam odwagi, ochoty, ani interesu w tym, żeby przerywać kazanie. Przerywa ktoś inny za moimi plecami, otwiera przez drzwi i zagląda do środka. Czuję, że zaraz skończymy. Zadaję więc pytanie, które muszę zadać. Którego nie zadałem doktorowi Bartolo. Co ksiądz czuje na pomoście? Kiedy kładą zwłoki jedną po drugi. 3 października Odpowiada to mimo, patrząc mi w oczy. Nie byłem tutaj proposzczy. Był nim jeszcze ojciec Stefano. Ale niedługo miało nastąpić przekazanie parafii, więc przyjechałem, żeby się przygotować. 7 października byłem na lotnisku w hangarze, w którym ustawiono 366 trumien. Powiem ci bez wstydu. Nie udało mi się wtedy pomodlić. Nie umiałem wypowiedzieć ani jednego słowa modlitwy. Zdarzyło mi się to po raz drugi w życiu. Pierwszy raz. Było to w Auschwitz. Kiedy stanąłem w drzwiach z celi, tak ciasny, że więźniowie nie mogli się w niej poruszać. Nie potrafiłem wprawić w ruch ani umysłu, ani serca. Nie mogłem wzbudzić w sobie żadnej
4: myśli.
3: Pożegnanie. Przechodzę przez dom. Abele
2: śpi, jak zawsze po południu. Nie można budzić śpiącego Sycylijczyka. Postanawiam iść na lotnisko pieszo. W końcu całą wyspę można obejść na miachty. I te z walizką, jak z czarną trumienką na kółkach. Od razu widzę radary i anteny lotniska, ale mam czas, więc jeszcze skręcam w lewo na cmentarz. Wracam do taty Antonina i do anonimowych uchodźców. Przyglądam się twarzą zmarłych lampetu zańczyków, z za akordeonem na żagówce, na plaży. Przechodzę do nowej części pod wezwaniem Jana XXIII albo Jana Pawła II, nie umiem zapamiętać. Niewiele tu jeszcze grobów, znacznie mniej niż w tej starszej Jana Pawła II albo Jana XXIII. Jest miejsce dla tych, których wyrzuci może. Przed murowanym domkiem siedzi mężczyzna w białym podkoszulku. Pytam, czy i w tej części są groby imigrantów. Tak, ale nie w lokuli w ziemi. Lokuli to wnęki w ścianach, do których wsuwa się trumny. Idę we wskazanym kierunku na koniec cmentarza. Pośród uśmiechniętych twarzy na fotografiach. Aż docieram pod mur do skrawka ziemi z powtykanymi krzyżami i poprzewracanymi doniczkami. Jakoś tam się modlę. Łapię się na tym, że właściwie modlę się tutaj bez przerwy, bez słów, jakimś zagęszczonym stanem skupienia. Modlę się za żywych i umarłych, za uchodźców i marynarzy, za żółwie i rybaków, za łódki i za dziakoma, za autorów i adresatów listów, które wykopuje z ziemi, za listy niewykopane, za prochy w zlekceważonych nekropoliach, za Atenę i za dom, w którym stała, za samotność dziebaniego i za Adelinę. Moble się za oraz do. Do świętego Jana Chrzciciela i do Chrystusa, który błogosławił. Do Madonny Zwiastowania i Madonny, którą Bernardo San Vicente postawił na nogi za psy i do psów. Za dziewczynę z Bolonii. Modlę się do krzyży w ustach nieboszczyków. Za doktora. I za to, żeby nie zwariował. Modlę się za córki. Żeby dopłynęły tam, dokądkolwiek płyną w swoim życiu.
1: nie ruszę, bo pan już. To chwilę sobie porozmawiamy. A potem zaproszę państwa do rozmowy z autorem. Gdyby czujesz, Jarku, w serii reporterskiej Ty, poeta, powiedz nam, czy czujesz się już trochę reporterem? Właściwie to nie jest moja pierwsza książka reporterska, bo sentymentalny portret Ryszarda Kapuścińskiego też właściwie był reportażem, no ale jednak y, y, nie piszesz często takich książek. Czujesz, Czujesz? się reporterem
5: od Jeszcze nigdy tego sobie nie powiedziałem. Kiedy zawsze y, y, kiedy nie wiem, wysyłem wiersze do czasopism, proszę o notkę, zaktualizowaną notkę biograficzną. I tam zawsze pisze poeta. Y, to, ale nigdy nie napisałem jeszcze reporta. To wymaga jakiegoś pasowania. To znaczy, musicie mnie pasować, musiemy musimy się wybrać. Dy, dy, sentymentalny portret Ryszarda Kapuścińskiego to rzeczywiście to ktoś mi uświadomił, wy mi uświadamiacie, że to jest reportaż. Bardziej jako reportażu myślałem o rzymskiej komedii. To jest 100 esejów tak naprawdę. To są eseje, które są oparte na reportażu, bo za każdym razem opisuję jakąś tam swoją drogę. Wychodzę z domu, mając w głowie fragment boskiej komedii i szukam tego fragmentu w mieście i opisuję tę swoją drogę. Myślę, że ja mam taką, mam wielką ochotę na reportaż, że bardzo nie lubię zmyślać. Bardzo lubię mówić opowiadać prawdziwe historie, to, co naprawdę zdarzyło się w życiu. I myślę, że to jest chyba taka,
1: to jest dynamika reportażu, i, 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 ale to musi mnie wiedzieć. No pokońca. właśnie chciałem, pasowany to już jesteś, mogę Ci tu uroczyście pasować, na, na <głosy> Bardzo jesteśmy dumni z tej książki i ja Ci jestem bardzo wdzięczny, że uległeś moim namowom, naszym namowom i zdecydowały się tę książkę dla nas najpierw zdokumentować, potem napisać. Ale zostańmy jeszcze chwilę przy tym pytaniu, bo jak mówi nasza redaktorka naczelna Juliana Jonek i redaktorka tej książki, reportaż to jest śliski grunt. I chciałem Cię zapytać, co Cię w tej pracy reportera, co Ci się podoba w tej pracy reportera, chociaż to jest bardzo przerażająco smutna książka, słyszeli państwo. Więc może słowo podoba, nie jest słowem najlepszym. Ale co Cię w tym, tej pracy, w tej profesji pociąga, a co jednak cię przed tą pracą każdy z nas to ma reporterów? Jednak.. Yy, Wzbrania, że, że to jest jednak ten śliski grunt. I najpierw, za, potem zapytam o pisanie, ale najpierw ten pierwszy, etap, czyli o, czy drugi, o pierwsze czytanie, mówił yy, Ryszard Kapuściński, o tym jeszcze chwilę będziemy pewnie wiele razy, znaczy wiele razy jeszcze będziemy mówili, ale na tym etapie dokumentacji, co w tym jest pociągającego, a co w tym jest trudnego? Często mówisz kilkakrotnie w książce, nie miałem odwagi, nie miałem odwagi poprosić, nie miałem odwagi. Zapytać. W imieniu chcę podziękować Julianie za to, że była
5: tak czułą, i tak delikatną i, 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 i pełną szacunku redaktorką tej książki e i, i wam, żeście, mnie, żeście mi to zaproponowali, tobie i Mariuszowi. E Natomiast co mnie pociąga w reportażu? To jest e tak, że ja nie umiem chyba się nie przyjaźnić ze światem. To znaczy, to jest to. Więc chyba najbardziej pociągające jest to, że nagle dostałem okazję, żeby wejść w bardzo bliski kontakt z, ze światem, z kawałkiem rzeczywistości, z ludźmi. E, troszkę jest w moim życiu tak, że ja szukam tego kontaktu. Nawet jeżeli wychodzę z psem z domu, to no, doskonale moje córki wiedzą, że bardzo często zaczepiam ludzi. No, głupio to robię, ale w każdym razie to, że mam wszelkie dane po temu, żeby ludzi zaczepiać. Dlatego, że ciągle się że czegoś, że czegoś potrzebuję. Jak jedziemy do jakiejś miejscowości albo nawet dobrze znanej po drodze i doskonale córki moje mówią, y, którą drogą należy jechać, to zawsze się zatrzymuję i zaczepiam ludzi, bo mnie uwodzi kadencja na przykład, kadencja ludzkiej mowy. Bardzo lubię słuchać
1: Przepraszam, jakaś tak, tamtym tam. ten...
5: Włos, włoskich dialektów. Bardzo lubię słuchać e, tych włoskich rzeczy, włoskich melodii. Więc zatrzymuję się po to, żeby posłuchać. W e, tej jest zawsze, nie wiem, w którymś z tekstów napisałem pisząc o Toskanii, że jestem zakochany w e, kadencji języka toskańskiego. Jestem zakochany w e, kadencji języka lampeduzańskiego, który jest wariantem języka sycylijskiego. Więc chyba to jest najbardziej... Powabne, że ja mam okazję, czy stwarzam sobie okazję, żeby poznać światło. Tak, naprawdę to się świata nie poznaje na co dzień. To nie jest tak, że sam świat się naprasza do Poznania, świat pokazuje na na jakieś kolce i mówi, że to jest, że głupio jest rozmawiać z ludźmi, na przykład jadąc z kolejkiem meta. Natomiast reportaż jest okazją do Poznania, chyba tak. Ale poza wszystkim innym do reportażu mnie nakłoniły taka symbio symbioza, wymiana myśli, taka bardzo czuła, bardzo intymna, jaką miałem podczas mojej krótkiej, ale bardzo intensywnej i pięknej przyjaźni z Ryszardem Kapuścińskim. On mi zazdrościł jako poeci, a ja mu zazdrościłem jako, jako autorowi reportażu. Chyba tutaj,
1: żebyśmy doszli do jakichś punktów wspólnych, myślę. I to, o czym rozmawialiście z Rzadem Kapuścińskim, kilka wątków jest czytelnych w książce, piszesz o tym, ale czego się... Hmm. Dowiedziałeś nie o Ryszarda Kapuścińskiego, bo to tutaj dla Państwa, którzy czytali książkę, a dla Państwa, którzy przeczytają książkę, to będzie czytelne. Natomiast czego się dowiedziałeś o tej pracy rozmawiając z ludźmi, czyli dokumentując książkę? Mówisz, że to jest poznawanie świata i że to, jest, że to są czułe rozmowy, ale jednak rozmowy o cierpieniu. A książka opowiada... Nie tylko o widoku cudzego cierpienia. O, takim, o tym mam na myśli książkę Susan Zonta, która napisała o, o tym, jak ludzie patrzą na cudze cierpienie z bezpiecznej odległości. Przez ekran telewizora, czy przez szkło, yy, które przykrywa zdjęcie, drastyczne zdjęcie na wystawie. Yy, ty raczej piszesz o, ludzi, o ludziach, którzy dotknęli ludzkiego cierpienia, uczestniczyli w tym cierpieniu. To nie mogło być łatwe
5: właściwie to pomyślałem sobie jadąc tam, na, na, na Sycylii. Jeszcze nie bardzo wiedziałem, jak, jak... Z reportażem troszkę postąpiłem z wierszem, tak naprawdę. Nigdy nie, to wiedziałem, to znaczy? nigdy nie wiem, dokąd mnie zaprowadzi. Znaczy, ja niczego sobie z nie zakładam. Startuję, a potem zobaczę, co się dzieje. Mam, miałem dla, dla, dla reportażu postawiłem takie zadanie, jak mi się stawia poezji. Tak naprawdę, czy pewnego, pewnemu rodzajowi poezji. Bardzo mam głęboko w sercu, noszę takie Zdanie z drugiego manifestu surrealistycznego Andre Bretona, kiedy mówi, że tak naprawdę jedyną rzeczą, dla której piszemy, jest poznanie tego punktu, gdzie się łączy wysokie i niskie, złe i dobre, piękne, i brzydkie itd. I właśnie sobie pomyślałem, że muszę właśnie pisać na tym punkcie. Muszę pisać wzdłuż tego konturu, który mi się zrobi z takich punkcików. I do każdej postaci dochodziłem zupełnie inaczej. Ja pojechałem na tę wyspę z taką, oczywiście z planem, z pomysłem na to, z kim mam rozmawiać, ale czasami te pomysły rodziły się same. Ja nie, nie, chyba nie od początku chciałem rozmawiać z księdzem. Może dlatego, że ja nie wiedziałem specjalnie, czy on może mi coś powiedzieć. Bałem się jakiejś retoryki. Są takie sytuacje, ja troszkę jestem, też uciekam przed nudą. Ja się boję nudy po prostu kościelnej strasznie i dlatego nie chciałem do Dlatego wchodzę do kościoła tylko wtedy, kiedy tam nie ma żadnego księdza na I w tym przypadku też się spodziewałem, że zostanę zamulony jakimś gadaniem. Okropnie się tego bałem. To w ostatniej chwili zdobyłem. I za każdym każda postać wytyczała mi inne granice. Tam jest, profesor, tam jest dr Bartolo, czyli ten doktor, który przyjmuje uchodźców od
1: 1991 roku. Który mówi o sobie, że być może jest tym lekarzem, który widział najwięcej zmarłych trupów, chyba, takie tak. słowo chyba pada na świecie, prawda? Że nikt więcej, żaden inny lekarz tego nie doświadczył. On rozmawiał o różnych,
5: o różnych, mówi mi o żółku, różnych rzeczach, ale w jego przypadku rzeczywiście wystarczyło, że usiadłem, to Ryszard Kapuściński nauczył mnie. Nie prowadź nigdy wywiadów. Nie przeprowadzaj wywiadów, tylko czekaj, aż ci człowiek sam powie. No oczywiście, dobre, łatwo powiedzieć. Natomiast jak się jest u takiego lekarza, który wyznaczył ci, wyznaczył ci termin a, i, 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 i wiesz o tym, że za chwileczkę będzie przyjmował chorych, no to siłą rzeczy chciałbym go popytać. Na szczęście on miał potrzebę mówienia tak jak usłyszeli Państwo, potrzebę mówienia dlatego, że uważał, że ja to wszystko powiem Donaldowi Tuskowi, polskim politykom, którzy strasznie się przejmą tym, co się dzieje na Lampedusie i natychmiast zainterweniują na polskie parafie, otworzą kościoły domy parafialne wszystkich przymódów, którzy tam czekają na swoją kolejkę. Otóż i ja z tym rozmawiali. Był taki moment, którego którym nie zadałem pytania. Nie wiem, czy ty zauważyłeś ten moment w tej książce. A wiem, że trzykrotnie i bardzo uważnie za każdym razem ją przeczytałeś. Jest tam taki punkt, w którym on mówi o kobietach, które proszą o aborcję. bo Mówi o gwałconych kobietach w Libii. Jest ich bardzo dużo. Znaczny, znaczna część, znaczny odsetek tych kobiet jest, jest gwałcona. Przepływa w ciąży z ciążą niechcianą proszą, pierwsza rzecz, którą proszą, to jest aborcja. No, aborcji nie można dokonywać powyżej, przynajmniej poniżej trzeciego miesiącu, miesiąca ciąży. W związku z tym i w pewnym momencie mówi, no rozmawiamy z nimi długo, ja rozmawiam ze szpitalami w Palermo i potem wychodzimy im naprzeciw, naprzeciw im oczekiwań, co to znaczy. Ja nie chciałem tutaj, znaczy Dokonujecie tego zabiegu nawet powyżej trzeciego miesiąca. Widać, nie, nie chciałem go skazywać na...
1: A reporter uważasz, że powinien był zapytać?
5: Nie, uważam, że nie. Uważam, że, e, uważam, że można wyczytać z, z wahania, o jakim mówi właśnie. Można wyczytać to, co, to, co on robi i na czym polega ta pomoc, którą on niesie. Kolejna rzecz to jest taka, że kiedy on e, prawie zbliżał się do granicy płaczu, to mogłem powiedzieć, przepraszam, chce Pan zrobić przerwę, czy coś takiego, mogłem mu zaproponować. Ja go wystawiałem bez przerwy na próbę. To znaczy, tak naprawdę doprowadzałem go do takiego momentu, kiedy zacznie się płacz. Nie wiem, na czym to wszystko polega, ale on potem podszedł do mnie i powiedział, że odczuł podczas tej rozmowy coś w rodzaju braterstwa. Ja nie wiem, na czym to polega. Co to było? Czy jakiś szczególny rodzaj słuchania, czy jakieś jedno słowo, które powiedziałem, które zapomniałem odnotować. Nie rozumiem, na czym to polega. On powiedział bardzo dużo rzeczy takich, które właściwie... Znaczy ja czułem, że za chwileczkę rozpocznie się płacz, on się powstrzymał i szedł wbrew sobie w tej rozmowie. Bez bo powtarzał, że on to mówi tylko dlatego, że, że chciałbym, żebym, żebym ja to dalej przekazał. Potem jest taka postać zupełnie wyjątkowa. Proszę sobie wyobrazić tego, a ktoś przeczytał to już nie, nie wyobraża sobie, tylko przypomni. tego człowieka, którego nazywam księciem, książę poprzez nie wiem, czy tłumaczy się własną książkę, może nie będę tłumaczył, ktoś zada takie pytanie, to odpowie. Tak czy inaczej jest taka postać tej Lampedusie, która wygląda no tak, jak wygląda, jak Państwo czasami widzą. To jest 2 km na dziewięć.
1: Były zdjęcia zrobione przez autora. Dwa
5: ja. yy, na dziewięć. To jest maleńka wyspa. I tam na tej wyspie, na samym biednym zakątku tej wyspy jest taki cały ciąg yy, domów, który jest nazywany przez historyka miejscowego i architekta jest nazywany przedmieściem Bejrutu. To jest bardzo, jak sobie wyobrażamy rzeczywiście, że może to być coś na wzór greckiego miasteczka na wyspie, czy, czy, czy na jakiejś wyspie to Jesteśmy w błędzie, to jest po prostu bardzo brzydka Pod tym względem, pod względem architektonicznym ma swoje uroki naturalne. Natomiast ja na tej wyspie, gdzie właściwie ludzie zajmują się rzeczami szalenie praktycznymi. Żyją z turystyki, albo jeszcze niektórzy zajmują się rybołówstwem. Załatwiają sprawy związane z imigrantami. nagle znajduje się człowiek, mieszka w środku tej wyspy, nie w środku, w środku tego miasta, które jest ulicą jedną tak naprawdę. I, i, I tak dochodziło. Co jakiś czas ktoś mi mówił, że jest taki człowiek, który robi rzeczy niezwykłe. Ja nie widziałem, na czym polega ta niezwykłość. Okazało się, że to jest po prostu ten, ten, ten wieloletni burmistrz lampeduzy, na którego w pewnej chwili rzucił się młodzienic i prawie go zasztyletował na śmierć. I ten człowiek kopiuje karawanżę I to kopiuje w sposób fenomenalny. On jest, proszę sobie wyobrazić tę wyspę złożoną z tych domów, niskich, brzydkich, źle zaprojektowanych, bezmyślnych, bardzo. I siedzi sobie po środku tej wyspy człowiek, który maluje karawadze. Ja poszedłem do niego, żeby zobaczyć tego karawadzie. Rozmawialiśmy o Chopinie, o Marcie Archewicz. On powiedział, że Marta Archewicz ru, ru, różni się w wykonaniu takiego, to, takiego skerca od Chrystiana Zimmermana. Zimmermana w taki to, taki sposób. I nagle powiedział, ach, przyszedłeś zobaczyć Proszę bardzo. I mi trzy obrazy karawadze. Przepięknie malowane." No i potem w trakcie rozmowy mówi, ale to nie wszystko, ponieważ jeszcze maluje Antonella da Messina i wprowadza mnie do kolejnego pokoju. Tam jest Antonella da Messina. A jeszcze nie widziałeś mojego Guercina. No. Ja wchodzę do tego miejsca, okazuje się, że ten człowiek w tym miejscu, który kojarzy się z nieboszczykami, kojarzy się z tragedią. To jest człowiek, który maluje swoje i to maluje doskonale. A jest jeszcze sala w tym jego domu, która jest poświęcona jego własnej, znakomitej twórczości. O znakomitym jest, jest znakomitym malarzem. Giovanni.
1: Giovanni, tak. I on mówi też nie tylko o tym, co robi, ale także o tym, co myśli, o tym, co się dzieje, czy działo do niedawna. Za chwilę powiemy, jak to się zmieniło. Mówi o uchodźcach. Nie pozwalajmy im stamtąd wypływać. Jeśli chcemy im pomóc, jedźmy do nich i oddajmy jej, co ukradliśmy w przeszłości. Od XVII wieku tylko niewolnictwo i deportacje. Czy ty podzielasz ten pogląd? Ten pogląd
5: podzielają. On musi krążyć między mępedu dużanami, dlatego, że powtarza go również Jacko, czyli artysta. I e, doktor Bartolo, który też mówi w pewnym momencie, my do nich, tam załatwmy sprawę, pomóżmy im na miejscu i potem ich zdrowych, już wyleczonych, nakarmionych przewieźmy tutaj. Czyli ja podzielam ten pogląd, ja nie znam się tak naprawdę na polityce. Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Natomiast uwaga, uważam, że dla mnie problem etyczny, który się z tym wiąże, jest zupełnie inny. To znaczy jest problem ten, który postawił ksiądz w sposób jasny. To znaczy jesteśmy żyjemy w pewnym otoczeniu naszych przyzwyczajeń. Jesteśmy przyzwyczajeni do samych siebie, do naszych nawyków. I w pewnym momencie pojawia się człowiek, który czegoś potrzebuje. No, pojawia się taki Chrystus właśnie. I coś trzeba zrobić. Albo trzeba zastanowić się, powiedzieć o tym, że my mamy wielkie kłopoty, albo trzeba temu człowiekowi pomóc, bo rozumiemy jego potrzebę. I my nie uruchamiamy naszego mechanizmu wyobraźni i empatii. Na Lampeduzie słyszałem kilkakrotnie tę przypowieść, tę opowieść, ten przykład który musi być powtarzany z łóż do ust, być może powiedział to poprzedni ksiądz, że jeżeli się jedzie samochodem przeznaczonym dla pięciu osób, a na poboczu umiera człowiek, to się nie zastanawiamy, czy jest miejsce dla tego człowieka, tylko jeden wysiada i bierzemy tego człowieka rannego czy umierającego i wyjemy do szpitala. I to jest ta sytuacja. Jestem przekonany, że w, przypadku, w tym przypadku mamy do czynienia z taką o. sytuacją. To, co się mówi, język, którego się używa w stosunku do uchodźców, jest absolutnie chybiony Jest po prostu językiem strasznym. Dzisiaj też padły rzeczy straszne, szczerze mówiąc, w, w naszych mediach,
1: ale Znaczy nie w zależności. naszych mediach, tylko powiedział Jarosław Kaczyński. To znaczy, że nasze media tak. na szczęście nagłośniły to, co powiedzieliśmy. Z odpowiednim komentarzem, bo moim zdaniem zasłałem. Chodzi o wypowiedź, której chyba przed dnia czy dwóch. Jarosław Kaczyński powiedział, że ci ludzie, którzy do nas <śmiech> tak walą drzwiami i oknami, yy, mają w sobie pierwotniaki i pasożyty, yy, które im samym nie szkodzą, ale, yy, ale nam pewnie tak. Ja też myślę o innych,
5: wypowiedziach pozornie łagodniejszych, ale na przykład kiedy rozmawiamy, raczej łatwo przyjęliśmy taką perspektywę, że. Yy, Uchodźcy polityczni, ci, którzy szukają azylu, to owszem tak, to ich przyjmiemy, ale musimy ich bardzo dokładnie rozdzielić, oddzielić od tych, którzy od uchodźców ekonomicznych. I Najlepiej, żeby nie byli samotnymi mężczyznami. Natomiast przecież przez całe, zanim pojawił się problem imigrantów, bez przerwy współczuliśmy głodującym Afrykanom. Mówiliśmy o dzieciach, które umierają, które umierają a siedzą na nich muchy.. i tam. I nagle o nich zapomnieliśmy, bo pojawiła się racja polityczna. A więc azylanci tak, ale tamte umierające dzieci nie. No prowadziliśmy adopcję na odległość,
1: wspieraliśmy edukację, jedzenie. Ale okazuje się to
5: kompletnie nieważne, bo tylko politycznych mamy
1: przyjmować, tylko tych, którzy żyją pod presją artysta Giacomo i. mówi, że wszyscy jesteśmy współwinni. Ty się czujesz czymś współwinny w tej sprawie? No pewnie, kwestia zaniedbania. To znaczy zaniedbanie jest rzeczywiście czymś strasznym, to znaczy czymś
5: bardzo ciążący My Przestaliśmy żyć. No, wychowaliśmy się, dostaliśmy literaturę, fenomenalną literaturę. Dostaliśmy Ewangelię, dostaliśmy te słynne słowa Chrystusa o tym, że cokolwiek mnie zrobili, jednemu z tych maluszkich zrobiliście i mnieście zrobili. Prawda? Dostaliśmy Karawadzia, który to interpretuje na przykład siedem dzieł miłosierdzia, które znajdują się w Neapolu, w której się kapiłem jak jak, jak był namalowany wrota i prawdopodobnie niewiele z tego zrozumiałem, bo tam jest wszystko całe, wszystkie to są dzieła o pomocy. Czytałem Simon Weil przecież, prawda? Czytałem Alberta Kami. Niewiele z tego wyciągnąłem wniosków, to znaczy czynnie aktywnie nie jestem, nie pomagam tak, jak powinienem pomagać. Są, te, są temu jakieś wewnętrzne przeszkody, których ja jednak sam sobie nie rozumiem. Ja siebie nie w siebie oskarżam i rozumiem doskonale Jackom, a kiedy mówi
1: że, że wszyscy jesteśmy współwinni. No A jak powinieneś pomagać? Jak myślisz, co powinniśmy?
5: Już nie jestem dobry chyba od rozwiązań, to znaczy nie jestem, natomiast sam wiem o tym, kiedy, bym, kiedy jestem nienasycony, teraz jestem nienasycony własnym pomaganiem, czy tym właśnie, że piszę reportaże i staram się uświadomić ludziom, co tak naprawdę się dzieje. Myślę, że powinienem powinienem przyjaźnić się z moim domem, z moją rodziną, powinienem zadbać o ich byt, a całą resztę czasu poświęcić tym, którzy tego potrzebują. Myślę, że taka jest, taka jest rola. Wyrzekając
1: się czegoś tam, to znaczy nie wiem co, chociażby słuchania pacha, czy, czy, czy... Przy okazji powiem, proszę mi no. odpowiedzieć, wiem, że są tutaj osoby, które mogą mi podpowiedzieć. Ruszy dla na dzień taka strona internetowa, przepraszam, nie pamiętam, teraz nie mam w głowie adresu, która dla chętnych, którzy będą chcieli pomóc uchodźcom w sposób taki najbardziej wprost, czyli przyjąć ich pod swój dach. O, dziękuję bardzo. I to ruszy jakoś, jakoś lada dzień, tak? Miała
3: wczoraj ruszyć ta strona.
1: To ruszy jutro, ale ruszy.
5: Hmm. Przepraszam, ja tylko jedną rzecz powiem jeszcze, bo widziałem yy, na Lampę Duzi i na Sycylii, jak się pomaga ludziom tam, na czym to polega. To jest ten, yy, jeżeli Radziwiłowicz przeczytał ten fragment o tych kobietach, które yy, płaczą, bo nie, ma, nie mają już suchych ubrań, a to przepływa nowa łódź z przemoczonymi, ze zmarzniętymi yy, uchodźcami. Yy, ja widziałem, jak yy, to jest taka naturalna reakcja, to jest znowu to, co się co nawiązuje, bo w tej książce chyba dużo rzeczy rozmawia ze sobą, dużo elementów, dużo ludzie się dopowiadają prawda A więc to jest też to samo, mniej więcej, o czym, o czym mówi yy, ksiądz, o czym mówi, yy, o czym mówi Bartolo. tuż bez przerwy właściwie występuje jakaś potrzeba. Bartolo to lekarz, powiedzmy Państwu. Kto... Tak, lekarz, Mamy który powiedzieć. to nie była ale to postać znana, bo gazeta kiedyś drukowała fragment akurat do tej książki o nim. Jemu poświęcony. A więc i, i też spotkałem na Sycylii taką coś w rodzaju takiej dojrzałości, której, której my nie mamy. Tej sytuacji, kiedy to kierowca jadąc samochodem, mając wszystkie miejsca zajęte, rzeczywiście byłby gotowy nadepchnąć ta hamulec, zatrzymać się i bezdyskusyjnie kogoś wysadzić po to, żeby kogoś przyjąć. U nich jest taka gotowość. To pomaganie, o którym my mówimy, to, to jest pomaganie bardzo różne. Na Sycylii na przykład bardzo silne. Istnieje taka dojrzałość śródziemno śródziemnomorska. Ta dojrzałość, która, której daje wyraz również książę nasz, czyli profesor Fraga który nawet się dziwi, że my, się, że my mówimy o imigrantach, bo mówimy, że to jest normalne. Równie dobrze, co oni, którzy przyjeżdżają tutaj do nas, my moglibyśmy pojechać do Tunezji, tylko nie, nie jesteśmy zainteresowani, bo media piszą nam o Tunezji rzeczy straszne, że tam jest głód na przykład, czy, czy, czy że tam byśmy się czuli źle. Ale yy, poznałem grupy, którzy, młodzieży, która cały swój wolny czas poświęca temu, żeby założyć nie wiem, zespoły teatralne, żeby angażować uchodźców właśnie do tych różnych działań, żeby oni opowiadali własne baśnie, najpierw językiem gestów, żeby do tego języku gestów doprowadzali wprowadzali pewne słowa. Coś, co u nas istnieje w znikomym zupełnie Więc Jest taka, takie poczucie, że wolny czas chociażby możemy
1: poświęcić im. No no to, te... Przepraszam, przepraszam. Nie, nie. No, no, przepraszam. Nie wiem, czy to jest dojrzałość Śródziemnomorska, ale też pewnie istnieje dojrzałość, jeśli iść tym kluczem na przykład dojrzałość skandynawska. Jest taka książka, którą, yy, która opowiada o yy, Brejwiku, znamy to nazwisko. Napisała ją wypitna norweska reporterka Asne Zeierstadt, która opowiada o tym, jak młodzi ludzie, osilcaliści, wieczorami odrabiają lekcje ze swoimi kolegami uchodźcami którzy słabo znają język, którzy w ogóle są słabsi w nauce z rozmaitych powodów i, i, i to jest tam no, jakoś tak normalne, prawda? Że, więc nie wiem, ja zawsze się powiem, że coś jest śródziemnomorskie, polskie, też nie wiem czy ten lęk, o który jeszcze, o które, o te lęki, o które za chwilę zapytam, czy są tylko polskie, bo jak widziałem, co się dzieje na Węgrzech na przykład. To, no to one są pewnie podobne, Ludzie są różni wszędzie. Jedni pomagają, drudzy pokazują brzydkie gesty tym, którzy do nas przychodzą. Ale właśnie, przepraszam,
5: ale chciałem powiedzieć, że jest, wytworzyło Cię coś takiego we Włoszech na południu Włoch, nie na północy Włoch. Ale na południu Włoch, jaka dojrzałość do pomagania ludziom po prostu. Oni wiedzą doskonale, co mają zrobić. Jest coś takiego, nie wiem, prawdopodobnie u nas było to w czasach wojny w części społeczeństwa. To znaczy, że nie wiem co, partyzantów się karmiło prawdopodobnie, prawda? nie wypędzało się. Część przynajmniej ludzi była o tym przekonana i była na to gotowa. Chodzi o taką wewnętrzną gotowość. Jesteśmy dojrzali do pomagania albo nie jesteśmy dojrzali do pomagania. I Morze Śródziemne jest czymś takim kompletnie do przemyślenia na nowo. Jak wiemy, Morze Śródziemne, Zbigniew Herbert kochał e, kochał Morze Śródziemne i prawdopodobnie powiedziałby, stanąłby, jestem o tym przekonany, po stronie tych nowych Odyseuszy i nowych jazonów. A my żyjemy rzeczywiście takim piękno-duchostwem okropnym. Ciągle wspominamy o tym, że jaka piękna jest kultura śródziemnomorska, bo byliśmy tu albo ówdzie. Natomiast kultura śródziemnomorska się zmieniła. My bez przerwy żyjemy czymś kompletnie nieprawdziwym. Gdyby ta kultura śródziemnomorska to była kultura tamtych Odyseuszy, którzy są wciąż uwodzeni przez syrenę, no to może trzeba by pomyśleć sobie, kto uwodzi współczesnych Odyseuszy, uwodził ich Berlusconi wtedy, kiedy Albańczyków, kiedy ci Ulys Odyseusze byli Albańczykami, bo założył telewizję włoską i wydawało się Albańczykom w pewnym okresie, że całe życie we Włoszech wygląda w ten sposób, jak różne, różne te we włoskiej telewizji, że bez przerwy są tam roznegliżowane dziewczyny, około których można stanąć, których można, do których można się przytulić zupełnie bezkarnie prawda? i można uzyskać ich wzajemność I oni, i oni płynęli pamiętam płynęli aż do momentu kiedy to Berlusconi spotkał się z prezydentem Beriszą prawda? i powiedział wtedy słynne słowa rozmawiałem z prezydentem Beriszą który mi obiecał że będzie kontrolował lepiej żeby te tratwy z Albańczykami nie płynęły no chyba, że będzie to tratwa pełna pięknych dziewcząt. No i w ten sposób właśnie to się zakończyło. W tym momencie mamy znowu to uwodzenie. Czym uwodzi Europa? Może by się dało zastanowić nad tym, jaką, jaką szaleńczą kusicielską moc wezwalamy. Czy kusiciel nie jest winny swojego kuszenia, efektów swojego kuszenia? te pytania właściwie stoją nierozwiązane. Myśmy sobie na te pytania nie zgrali, tylko bez przerwy mówimy o tym, czy przyjmiemy 2000, czy przyjmiemy 8 tysięcy, podczas gdy przez Lampedusę, która ma 6 tysięcy mieszkańców, przewinęło się 800 tysięcy osób w ciągu ostatnich
1: lat. Może wyjaśnimy tutaj przy okazji, jak ta sytuacja się zmieniła, bo to teraz na Lampedusie nie jest tak, jak było jeszcze rok, czy dwa lata temu. Uchodźców do... uchodźcy teraz idą innym szlakiem, idą przez Grecję. Dlaczego tak się dzieje? Dwa lata
5: temu, y, kiedy y, byłem na
1: Peduzie, widziałem, stanąłem z
5: daleka, na przykład stanąłem na takim tarasie nad portem i widziałem, bo to jest wyspa rzeczywiście, którą można prawie ogarnąć wzrokiem, widziałem grupę wielkich psów i grupę y, 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 uchodźców. I nie mogłem na początku rozróżnić jednych od drugich, potem pomagały mi w niektórych przypadkach zielone dresy. Dosłownie. Było tak, że w tym ośrodku, że do Lampedusy przypływały łodzie spontanicznie, można powiedzieć, a więc bardzo wiele łodzi przypływało po prostu od tak, jak sobie to najprościej wyobrażamy. A więc wypływali, dokływali, zostawali i na tej Lampeduzie. Ratowano uchodźców na mile przed,
1: przed brzegiem. W tym momencie tak nie jest. W momencie... I tak utodali dzisiaj w październiku 2013 roku. Tak, w tym momencie,
5: tak, że coś komuś spadła pochodnia do kałuży paliwa i. Ale, oni, ale to, byli, to były przepływy niekontrolowane przez kapitanów. W tym momencie jest tak, że ledwo te łodzie odpływają od Libii, jeżeli odpływają od Libii, i już któryś z, z, z uchodźców wyjmuje telefon, dzwoni do włoskiego kapitanatu, i łodzie wojskowe przypływają starają się nie przywozić ich na Lampedusa, o ile to możliwe, przewożą ich na, na, na Sacylnie.
1: Sytuacja w Libii się zmieniła i ta droga jest po prostu trudniejsza, o wiele bardziej niż była
5: wcześniej. Tak, ale w ogóle bardziej te przepływy są kontrolowane. Ja rozmawiałem no, dwa miesiące temu z szefową policji migracyjnej w Katarnie. Ona powiedziała, że raz im się trafiła łódź, bo przepłynęła jakoś zupełnie na ukos. Oni do dzisiaj się zastanawiają, jak przepłynęła niezauważona. Im się to wydaje do dzisiaj niemożliwe. Wszystkie łodzie są, są kontrolowane. Teraz to jest tak, że, że na tej wyspie no, jest wciąż ten ośrodek, który ma 250-300 miejsc i jest wciąż około 1300-1500 uchodźców, ale pozostają tam tylko cztery nie tak, jak było tam jeszcze powiedzmy 4 lata temu, kiedy doszło do najbardziej drastycznych scen, kiedy to byli tam Tunezyjczycy, było 6 tysięcy mieszkańców, 8 tysięcy Tunezyjczyków, którzy właściwie powinni byli mieszkać, zgodnie z założeniem władz wyspy, powinni byli mieszkać na tych 250 miejscach, 8 tysięcy Tunezyjczyków. I oni po prawie roku braku decyzji, kiedy słyszeli, że za tą wyspą jest jeszcze inna wyspa, a potem jest jeszcze dopiero jakiś obcas jakiegoś tam włoskiego buta, to dopiero to wtedy podjęli takie działania, które wyglądały na poszukiwali i podpalili też, podpalili też stację benzynową i doszło wtedy do dramatu, ale wtedy przyjechał Silvio Berlusconi znowu i powiedział ja to załatwię, kupił sobie dom na Lampedusie i powiedział to jest wasza gwarancja, że coś załatwię, bo jestem, stałem się
1: Lampedusańczykiem. Ale I niedługo założę tu falę. Ale pomimo tego, co się... Rozumiem, że już o tym trochę powiedzieliśmy, ale pomimo tego, co tam się stało, ym, ym, ludzie... To chyba jest czytelne. Ludzie na Lampeduzie, mieszkańcy Lampeduzy nie obawiali się uchodźców. Nie bali się, tak? Czy ja dobrze czytam to, co piszesz? Nie było lęku. Była przed rytmą chęć pomocy, natomiast no
5: nie było tego lęku. Był lęk obyd, to znaczy w pewnym momencie to też w tej książce jedna z postaci opowiada, Giacomo opowiada, jak zmieniła się struktura społeczna, czy właściwie podstawy ekonomiczne w Tak, Ale nie było
1: lęku
3: przed
5: pierwotniakami? Nie, ta, nie, nie tego no, lęku ode, ode, w ogóle ode, lęku, nie było, to, tak. zwłaszcza, ode, bo, leku, bo to jest tak. to, o czym ja mówię właśnie o tej kulturze Znaczy W ich poczuciu pierwotniaki, hmm. ludzi z Afryki są ich własnymi pierwotniakami. To jest wspólne pierwotniactwo, po prostu wspólne, wspólna wrażliwość, kruchość, wspólne narażenie się na, na, na te choroby. To nie są, tu jednak mamy głos z Bałtyku, powiedzmy, prawda, że ten Najpierw śródziemnomorskie to nam szkodzą z nadbałtyku, a tamtym nie szkodzą. To znaczy
1: to jest... Zaraz przejdziemy do pytania. że chciałem zapytać o dwie rzeczy. O Szpital Żółwi, który tak pięknie opisujesz. Czy zdecydowałeś się opisać to miejsce, dlatego, że po prostu tak niewiele miejsc jest na Lampedusie do opisania? Czy jednak powinniśmy ten rozdział traktować jako Metafora, albo symbol czegoś. Tam jest taka instalacja artystyczna, brama z napisem yy, Drzwi Europy. I piszesz potem takie zdanie: Z biegiem czasu pewnie coraz mniej będę się wstydził skojarzenia tego szyldu z innym. Arbeit macht frei. To jest oskarżenie. Ja dobrze doczytam? Że cała książka jest ta, tak subtelna, tak delikatna. Nie ma tam żadnych mocnych słów. Ale ten moment tak, tak, tak mi zabrzmiał. Czy dobrze? To, czy...
5: Nie. To nie jest oskarżenie, dlatego. No w ogóle nie oskarżam na pewno minima paladina twórcy tej bramy, dlatego, że to jest bardzo piękna instalacja, świetnie zrobiona i można się tam doczytać pewnych drzask, które są w tej bramie. Prawda? Natomiast chodzi mi o sam napis, chodzi mi o obietnicę tego napisu. No, proszę sobie wyobrazić, że pierwszą rzeczą, jaką, jaką się widzi płynąc do tego portu do tego portu, przy którym zginęło 368 osób 3 października 2013 roku. Pierwsza rzecz, jaką się widzi, jest ta brama i przez lornetkę można dostać napis drzwi do Europy. Oni też płynąc tam widzieli ten napis i potem zginęli. Potem zginęło 368 osób. No, nie chciałbym rozwijać tego porównania. Chodzi mi o pewne zderzenie, pewne obietnice znowu. Znaczy o pewną obietnicę. Tu mamy drzwi Europy i nagle mam wrażenie, że to jest głębokie oszustwo albo nie jest to oszustwo o ile inaczej zdefiniujemy Europę bo być może to są drzwi Europy ale Europa nie jest tą, która nam się wydaje nie jest oparta na tych wartościach o których mówimy wydaje mi się, że podobnie jak z wiarą w przypadku wielu ludzi my wierzymy w jakiś niestety narodem można powiedzieć chrześcijańskim chociażby przez fakt ochrzczenia tylko, że nie jesteśmy chrześcijanami tak naprawdę, ponieważ wartości chrześcijańskie nas kompletnie nie obchodzą. Więc albo nazwiemy się inaczej, albo powiemy, że chrześcijaństwo to nie jest to. I w przypadku Europy. Albo powiemy, nie jesteśmy, to nie jest Europa, oszukaliśmy ich, albo zaryzykowaliśmy i mówimy, zobaczcie ten napis, drzwi Europy, ale na miejscu przekonacie się, co to jest
1: Europa. Więc może tak to wygląda. To jeszcze ostatnie pytanie i potem Państwa zaproszę do rozmowy. Jeszcze chciałem wrócić do tego, do tego, do tej profesji reportera i do czegoś, co reporterzy, przynajmniej niektórzy nazywają czerwonym światełkiem, które się zapala albo się nie zapala w głowie. Czy miałeś takie sytuacje, słuchając yy, na przykład doktora, czy proboszcza czy artystę, czy drugiego artystę, który kopiuje karawacie, że sobie pomyślałeś, o kurczę, to jest świetna. On mówi o wielkim cierpieniu, a ty pomyślałeś sobie, to w książce zabrzmi fantastycznie. I my chyba za Hanną Kral powtarzamy, że dopóki zapala ci się czerwone światełko i masz świadomość jednak, że to jest yy, to, co ty dostajesz, jest okupione wielkim ludzkim cierpieniem, to jest w porządku. Jeśli my mamy tego świadomość i, i pisząc, o tym pamiętamy. Czy zapalało ci się to czerwone światełko lub też paliło się ci się cały czas, a czasem tylko gasło? Były takie momenty? Większość problemów
5: tego świata wynika z języka, uważam. My jesteśmy bez przerwy obrażani przez język, który jest używany. Prawda? I to jest tak, że no, włączamy program telewizyjny, ludzie używają języka strasznego tak naprawdę. Ja nie mogę słuchać tego, że nagle ludzie, którzy się obrażają, nagle idą do restauracji sejmowej i potem razem piją. Dlaczego się nie obrażają? W związku z tym wchodzą w jakąś rolę, która jest rolą, rolą bolesną. Nie mogę słuchać pewnego języka kościoła. Języka niektórych księży, czy też wielu księży, ale też nie mogę słuchać takiego języka, który słychać czasami na wieczorach autorskich, prawda? Na wieczorach autorskich zdarza się tak, że ktoś zada pytanie, proszę pana, dlaczego pańskie wieże są takie smutne, prawda? My by się chciało wtedy posłać kogoś do diabła, ale nigdy nie pośle do diabła. Natomiast są poeci, którzy A, powiedzą. Też zadają takie pytanie. Którzy powiedzą którzy powiedzą, proszę Pani, wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem i tak dalej. I ta osoba jakoś wychodzi z tego wszystkiego urażona. Ja uważam, że po prostu, po pierwsze, nie powinno się urażać ludzi. Natomiast istnieje, jeżeli mówimy o czerwonym światełku, to to czerwone światełko pojawia się na ten najbardziej intensywny moment kontaktów ludzkich. Wtedy, kiedy ktoś widzi, że ja słucham i ma ochotę powiedzieć. To jest ten moment taki, który bardzo szybko umyka bardzo intensywnej przyjaźni. Dano nam gości. Dano nam, nam tę bliskość na moment dosłownie. My wiemy, że w nią weszliśmy w pewnym momencie i przeszliśmy. Więc nazwałbym to być może czerwoną strefą, a nie czerwonym światełkiem, takim wejściem. No ale czerwone światełko pali się w czerwonej strefie. No więc dobrze. <laughs> więc, więc, więc wchodzimy na ten obszar i zaraz z niego znikniemy. I to jest takie poczucie bliskości, której nie można zepsuć, ale wiemy też doskonale, że. Ono się bardzo szybko skończy i będziemy to opłakiwać. Tak jak się zdarza, że za kimś tęsknimy, wychodzimy na dworzec, witamy się i właściwie już byśmy poszli sobie, bo nie mamy sobie nic do powiedzenia. No więc tak czasami bywa również właśnie w tym momencie tej bliskości. To jest ten moment takiego intensywnego przeżycia. No To było najważniejsze, żeby te wszystkie rzeczy tak się, tak się tą szły wzdłuż tej czerwonej linii, Oczywiście są takie momenty, które są momentami odpoczynku, które sobie założyłem, to są
1: opisy natury. To jest oczywiście. Któryś Ci zazdrościłem. <grym> Bardzo proszę Państwa o pytania. Ja tutaj, pod światło, ale. Bo dwa dni, bo jak nie, to ja mam kolejne. A może przynudzam w związku z tym. Ależ nie, ależ nie. Bardzo proszę.
4: Anna Osmulska-Mędrach, nawet nie pytania, a dopowiedzenie do tego, o czym rozmawiamy. Mianowicie na wiosnę taką miałam okazję przetłumaczyć książkę dwóch włoskich autorów, kryminologa i dziennikarza, mówiącą o drugiej stronie tego medalu. My mówimy cały czas o uchodźcach, tamta książka to są wyznania przemytników ludzi. I to są świadectwa osób, które zajmują się przemytem i które na tym biznesie zarabiają nieprawdopodobne pieniądze. Więc jak gdyby to byłaby dopełnienie też tej historii, o której tutaj opowiadamy dłużej, nie będę się rozgodzić. Natomiast to, co też Jarek ty o tej gotowości do pomagania. We Włoszech też południowych, przede wszystkim Włoszech, wynika to z tego, że jak lekarz, o którym piszesz, ten problem we Włoszech istnieje od lat. On jest obecny od bardzo wielu lat. My jakoś paradoksalnie odkrywamy to dopiero teraz. To, to jest temat palący od wielu, wielu lat. My gdzieś byliśmy na to głusi. I wydaje mi się, że ten moment, kiedy ta nasza gotowość do pomagania się będzie mogła zweryfikować, to jest ten moment, kiedy my po prostu z tymi uchodźcami staniemy z twarzą w twarz. Dopóki ich tutaj nie będzie, to możemy teoretyzować, czy czujemy się winni, czy nie, czy jesteśmy gotowi do tej pomocy, czy nie. Czy jesteśmy naprawdę gotowi, to się okaże, kiedy oni się tu pojawią. Oni się po prostu muszą tu pojawić. Kolejna rzecz, o której też mówiłeś, postać księdza. Kilka lat temu powstał taki bardzo ciekawy film weterana włoskiego Kinermanna Olniego, Wioska z kartonu. Tam jest pokazana historia księdza, który w Lebanii, w której już nie ma, nie ma wiernych. Zdesakralizowany kościół, w którym już ten Ksiądz właściwie nie ma nic do roboty, nie ma dla kogo odprawiać mszy, nie ma dla kogo, nie ma komu pomagać, również w sensie duchowym. Któregoś dnia do tego kościoła pukają właśnie uchodźcy z Afryki. Jak gdyby zaczyna się jego nowe życie. Ten kościół przeobraża się w ośrodek dla uchodźców. On, wreszcie, on ma znowu nową misję, on pomaga. To są uchodźcy, którzy są oczywiście nielegalnymi imigrantami, którzy ukrywają się tam przed repatriacją. Jak gdyby to jest taka no, nowa odsłona jego, jego posłannictwa, jego posłannictwa jako księdza, ale przede wszystkim jako chrześcijanina i jako człowieka. Także jeśli ktoś z Państwa nie zna filmu czy tej książki, to też polecam, bo to jest wydaje mi się ważne do powiedzenia. I ostatnia rzecz, już bardzo osobista. Ty zostałeś pasowany na reportera, ale chciałam powiedzieć, że ja cały czas Cię postrzegam jako poetę i to chyba się nie zmieni. Nie wiem, czy ja to wymyśliłam, ale... To, ale...
1: Nie, <śmiech> nie,
4: nie, absolutnie. Nie, nie, chodzi mi o to, że... Nie wiem, czy ja to wymyśliłam, ale ja ten Twój... Ty. To, co teraz robisz, to nazwać takim gatunkiem, że to jest reportaż poetycki, bo jednak cały czas na to, co Ty piszesz nakłada się Twoja wrażliwość poetycka i w języku, i we, właśnie w, w takiej czułości, o której wspominałeś. Tak, tej czułości już szukać o innych, ale ja przede wszystkim tę czułość widzę u, się, u Ciebie. Także dziękuję bardzo.
5: Bardzo się cieszę, że to dostrzegasz. Natomiast oczywiście łatwo teraz zacytować a propos pierwszej części Twojej wypowiedzi, bo to była informacyjna, ale no, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. To ciągle to napisała pewna noblistka, prawda? Natomiast i właściwie bez przerwy się uczymy. To jest właśnie tragiczne, że my bez przerwy odrawiamy tę samą lekcję. To nie jest tak, że przyjdzie sobie taki jak Berkami i opowie nam o tym doktorze, tylko i, i my odbieramy tutaj jakąś lekcję. Tylko bez przerwy musimy czytać nowych, jak gdyby ta literatura musiała być zawsze nowa, a stara pozostała, musiała pozostać nieodrobiona, nieprzeczytana, niezrozumiana do końca. Ale z tego co powiedziałaś, też wynika to samo, o czym. Czego ja, o co ja się dopominam i o czym mówi ksiądz. Mówiąc o tym, że oczywiście jak myślimy uchodźca, to powstają nam różne stereotypy, banały w głowie i z tym nie możemy walczyć. Ale po prostu my się bronimy przed doświadczeniem. To jest to najgorsze. najgorsze. Tak naprawdę jedyne, co w życiu mamy, to jest doświadczenie. I to jest najgorsze, żebyśmy zrozumieli, że doświadczenie to jest ta rzecz, która nas spotyka. Tak naprawdę doświadczenie. To, ale to w ogóle znowu Więcej intelektualiści o tym pomyśleli. Pier Paolo Pasolini kiedy pisał teoremat, mówi, co to jest, jakby Chrystus wejdzie do twojego domu nagle, prawda? A więc ciągle mówimy o tym Chrystusie, że jak przyjdzie, to my musimy mu pomóc. I tak bez przerwy pleciemy, naprawdę. Ale jak już przychodzi do tego domu i stawia wszystko na głowie, to po prostu jesteśmy tym przerażeni, ale przed nim zamykamy drzwi, żeby tylko nie wszedł. Bo Bóg wie, co nam się zdarzy. I mamy do czynienia bez przerwy z tym, że się boimy doświadczenia. I tak samo teraz, gdyby powiedzieć, ja mało kochamy poezję. Poezja to jest właśnie doświadczenie. I bez przerwy właśnie całe życie jest yy, efekt poetycki to jest taki, że to jest wchodzenie w nową sytuację I jest klasyczna sytuacja, która się ciągle powtarza. Spotkanie etosu z patosem. Mamy jakiś etos, mamy jakiś zespół wyobrażeń, mamy jakieś przygotowanie do życia, przygotowanie intelektualne, prawda? Ale jest nagle patos. No, nagle ktoś otwiera drzwi i wchodzi po prostu. I my chcielibyśmy tylko pozostać w tym swoim etosie, ale bez patosu. Czyli bez tego, że ktoś nagle wchodzi, otwiera drzwi i coś nam mówi na przykład, albo ktoś nas zaczepia. Tylko bez... zamykamy się na doświadczenie. No, a niestety takie życie, to rzeczywiście jest życie e, e, jałowe. Jak pisał Pazolini, tylko kochać tylko poznawać się niczy, nie, że kochałeś, nie, że poznawałeś po prostu. I to jest taka nauka, która płynie z tych historii właśnie. Są ludzie, którzy chcąc, nie chcą. pewnie gdyby ktoś ich spytał, czy chcecie tej uchodźców, by powiedzieli, że nie, no po co im uchodźcy? Mają swoje ryby, prawda? mają swoich turystów, doskonale z tym żyją. I tak dalej. no ale nagle przyszli no i dobrze, i teraz ta książka właściwie mówi głównie o tym jeżeli ja sam mogę czytać książkę i mówi o tym po prostu jak się żyje z takim syndromem popromiennym właśnie, pourazowym posttraumatycznym, to są ludzie, którzy bo to nie jest książka o uchodźcach jeżeli tam o uchodźcach mówi dr Bartolo Mówić wspomina ta pielęgniarka Żółwi, ale sam fakt, że inni nie mówią,
1: o tym też coś bardzo dużo. Niektórzy byli poirytowani w ogóle, że chcesz z nimi o uchodźcach rozmawiać.
5: To prawda. Natomiast oni po prostu żyją z tymi, to się jakoś w nich wyzwala, to jest jakieś ich bogactwo. Tylko oczywiście no, trudno się zdobyć na, na, na nowe doświadczenie. To jest najstarsza chyba, najstarszy nasz kłopot. Coś nowego ma się zdarzyć. To się boimy, uciekamy, nie chcemy tego. Bardzo proszę.
1: mikrofon.
6: Dziękuję. Ola Zielińska. Chciałam zapytać o taką rzecz, bo w 2012 roku miałam taką okazję być na Ampetuzie i rozmawiać z ówczesnymi mieszkańcami, też ówczesnym proboszczem. I z tych rozmów przebijało takie olbrzymie poczucie osamotnienia, takiego żalu do tych lądowych Włoch, do lądowej Europy, do władz włoskich, że jednak zostali pozostawieni sami sobie z tym problemem, który ich spotkał. I chciałam zapytać za tego pana, czy podczas pana podróży coś takiego pan odczuł w rozmowach z różnymi osobami? Czy może to się jednak zmieniło i może gdzieś w jakimś stopniu to poczucie, że jednak może władze zdały lekcje, w tej trudnej sytuacji, w tym
5: kryzysie, gdzieś się pojawiła? Ta trauma, która się wyzwala w tym momencie, jakoś oddala ten problem. Wydaje mi się, że jeżeli cokolwiek było z takiego żalu, to dominuje nad tym żalem poczucie ulgi. Oczywiście ja też się spotykam się w dalszym ciągu na Sycylii z czymś takim. Spotykam się, kiedy rozmawiałem w 2013 roku z burmistrzem Lampedusy z panią Giussini-Colini, która bez przerwy właściwie mówiła o osamotnieniu, że zostaliśmy opuszczeni, Europa nic nie mówi, Europa nie reaguje. To samo można było wyczytać, można wyczytać, no było do niedawna, jeszcze 3-4 miesiące temu, ze słów premiera Renziego tak naprawdę, czyli Włosi w ogóle czuli się osamotnieni. Sycylijczycy jeszcze bardziej. Lampedusa nie najbardziej. Rzeczywiście to wyglądało tak, że przypomnijmy sobie, o Lampedusie bez przerwy mówiło się o takim, o takim miejscu, dokąd przypływają łodzie. Połowa tych łodzi to są ludzie żywi, a druga połowa to są ludzie martwi. I oni są pozostawieni z tym problemem. To desperackie szukanie cmentarza. To desperackie szukanie ziemi, gdzie można by tych ludzi pochować. I, i brak reakcji. To jest coś w rodzaju zdziwienia. To jest... W wypowiedziach niektórych z tych ludzi można się spotkać z czymś takim z, takim z taką reakcją czy z taką pamięcią jak gdyby to była pamięć człowieka, który na ulicy prosi o pomoc, bo jest bity przez jakichś łobuzów woła o pomoc i ktoś mu nie pomaga ja się z tym spotkałem, ale przeważa w tym momencie poczucie ulgi i próba zapomnienia, tak silna jest na Lampedusie, teraz chęć, zatarcia tego wizerunku Lampeduzy jako miejsca, gdzie są tylko pływają trupy przy brzegu, że oni nie chcą w ogóle o tym rozmawiać. Jest tak, że ja myślę, że ten moment właśnie w historii Lampeduzy to jest ten moment, kiedy próbuje się zatrzeć ślady tej, tej, tej całkiem niedawnej przeszłości. Jest słynna dziura w płocie, słynna mnie bo ale nie wiem, czy w ogóle jest znana powszechnie światu, ale w 2013 roku było ten, to, ten ośrodek, to centrum wiem, dla uchodźców i tam była pozostawiona dziura, ponieważ przeważała chęć wypuszczenia tych ludzi, stworzenie takiego wentylu bezpieczeństwa, żeby ci ludzie tak bardzo stłoczeni w tym ośrodku mogli sobie przez tę dziurę wyjść. Oczywiście nie można było ich wypuścić, bo wtedy, bo wtedy strażnicy byli odpowiedzialni za to, co oni zrobili na zewnątrz. Więc Zostawiono tę dziurę, oni wychodzili, chodzili sobie spokojnie po wyspie. Teraz ta dziura jest zamknięta. Teraz nie ma żadnej dziury, nikt nie chodzi po wyspie. Ja widziałem dwie osoby innego koloru skóry niż biały. Na całej wyspie poprzez te wszystkie dni, kiedy tam byłem i byli to ludzie doskonale już zintegrowani ze społecznością wyspy. To byli jacyś sprzedawcy, jakiś barman. Nie widziałem ani jednego uchodźcy z Afryki. Nie widziałem nikogo, kogo mógłbym tak nazwać, czy o kim mógłbym być tak, tak przekonany. To nie jest... Mówi się... Część ludzi mówi, że jest to jakaś umowa. Inni mówią, że tam żadnej umowy nie ma, że to jest kompletna różdura. Faktem jest, że... Prawie codziennie dobija łódź wojskowa, statek wojskowy z uchodźcami, ale zawsze przypływa w nocy, kiedy już wszyscy śpią, kiedy już nikogo nie ma. I druga rzecz, fakt jest taki, że nikomu przez żadną dziurę się już nie pozwala wychodzić. Nie wychodzi w sezonie turystycznym. Ta wyspa chce odzyskać swój wizerunek wyspy mającej najpiękniejszą plażę na świecie, piękniejszą niż plaże karaibskie czyli słynna izolanej konilki, wyspa królików, czyli ta wyspa przy której właśnie utonęła łódź z 368 osobami. Ta pamięć jest, ale ona jest zabliźniona mocno. Ona jest jakoś oddalona, tak jak się pewnie tak na podstawie, na zasadzie zwykłego wyparcia to tak, się wypiera za wspomnienie. Niemal nie widziałem tam żalu. Jest poczucie jest wielka ochota, żeby odzyskać dawną pozycję czy dawną rolę wielkiego centrum turystycznego, gdzie przyjeżdżają ludzie, przyjeżdżają bardzo bogaci nurkowie, e, wędkarze, uprawiać sporty motorowodne. Wszędzie jak się idzie tą wyspą, to się wydaje czasami, że taka patiunkinowska taka trapa jest, ponieważ wszędzie jak idzie się tą wyspą ze świadomością ile osób tam umarło, ile osób zginęło albo ile osób dopłynęło martwych, to widzi się bez przerwy nie to, nie miejsca pamięci, tylko widzicie, organizujemy rejs z oglądaniem delfinów na wolności, prawda? Albo objąć wyspę z nami i zobacz najpiękniejsze zakątki, i tak dalej. Ciągle jest właśnie ten dyskurs, zobaczcie, co jesteśmy piękni, a co jesteśmy atrakcyjni.
1: Nie ma miejsc pamięci, które się nie tworzy. Jak się nie tworzy miejsc pamięci, to ma się kłopoty z pamięcią. Oznacza. Przyszło mi do głowy takie skojarzenie, przepraszam, że będę mówił sekundę o sobie. Zaprosiła mnie kiedyś pani ambasador Rwandy, która jest ambasadorem, także na Polskę, rezyduje w Berlinie, przyjechała do Warszawy, zaprosiła mnie na bardzo wystawny obiad i przez pięć godzin, po tym jak już wydałem książkę, namawiała mnie o tym, żeby napisać o Rwandzie nową książkę, inną książkę, bez słowa ludobójstwo. I że ona mi w tym pomoże, ona mi w tym ułatwi,
3: tak strasznie im to przeszkadza w normalnym życiu, więc nie wiem, czy, czy, czy to jest pewnie
1: nie do końca uprawnione porównanie, ale to wspomnienie przyszło mi do głowy. Bardzo proszę, tam jeszcze widziałem panią, hmm, która chce zadać pytanie i będziemy zmierzać do... Końca.
6: Dobry wieczór, na Połeć. Była studentka Jarka jak Nie wiem, że mnie rozpoznałeś. Chciałam zadać pytanie o ciebie, jako y, autora, bo jesteś takim, mi cię zapamiętałam, z jednej strony osobą bardzo ciekawą świata, tak jak sam wspomniałeś, lubisz y, zaczepiać y, ludzi, rozmawiać z nimi, czy jesteś otwarty na to, co się może wydarzyć. Powiedziałeś, że pojechałeś tam z pewnym planem, ale poniekąd dałeś ponieść się falom, jak koty, się to w tym kontekście kojarzy. E, czyli niespodzianki nie są dla Ciebie niczym w sumie zaskakującym. Tak? Jesteś otwarty, przyjmuj wszystko to, co życie przynosi. Z drugiej strony jesteś też osobą e, wyjątkowo empatyczną, taką mocno czującą życie. I teraz biorąc pod uwagę te dwie, te dwie cechy, czy było coś, co Cię tam w trakcie pracy zaskoczyło? Zaskoczyło w tym, co spotkałeś? Pozytywnie bądź negatywnie, bądź w Tobie samym.
5: No, zazna, za, zaskoczyło mi właściwie wszystko, prawdę mówiąc, dlatego, że miałem jakiś plan, ale pomyślałem sobie, że książka musi być mądrzejsza od jej autora. Tak naprawdę. Więc to jest tak, że ja po prostu muszę dać wyspie napisać tę historię, którą chciałbym o niej opowiedzieć. Muszę jej użyczyć pióra. To nie jest całkiem mediumiczne zdanie, ale to jest troszkę mediumiczne jednak. Dlatego, że no, wchodzimy w rzeczywistość po to, żeby się dać przez nią zaskoczyć. Zaskakujące do końca no, było bardzo wiele rzeczy. Była fizyczność wielu ludzi. Ale też były same skojarzenia. Szpital żółwi, o którym wspomniałeś i do którego później już nie nawiązaliśmy. Jest rzeczywiście zaskakujące samo w sobie to, że całkiem niedaleko poliambulatorium, gdzie, są, gdzie, gdzie, gdzie przyjmowani są chorzy uchodźcy albo zgwałcone kobiety, które noszą w sobie niechciane dziecko, że obok tego znajduje się szpital żółwi. Na początku oczywiście, jak ja mówię, że jest szpital żółwi koło poliambulatorium, to moi rozmówcy mówi, Jezus Maria, to zamiast leczyć ludzi, to lecz żółwi. No, to jest taki oczywisty wniosek, jaki płynie. Natomiast jak się rozmawia z tą panią, od żółwów z tą pielęgniarką, która leczy żółwie, która wzywa profesora z Bali, który przylatuje specjalnie po to, żeby wyciągać haczyki z tych żółwi, która nawołuje, która mówi do ludzi na tej wyspie, która tak wiele pamięta, która mówi, nie ratujcie chorych żółwi, bo to już jest prawdopodobnie za późno, wynoście na przynosi nam zdrowe żółwie. Te żółwie, które wyglądają na zdrowe, bo prawdopodobnie nie są zdrowe, bo to jest niemożliwe. Bo Przy brzegach Lampeduzy, gdzie jest tylu turystów, one musiały się najeść woreczkami foliowymi, więc trzeba je prawdopodobnie ratować. A więc jest taką osobą, która niby nie mówi o tej rzeczywistości. Gdzieś ta rzeczywistość uchodźcza jest daleko, ale tak naprawdę to, że ona tak twardo idzie w swoim życiu, w tym kierunku, że chce ratować żyć żółwie, i że my się wszyscy dziwimy, jest jakimś takim świadectwem jakiejś drogi życiowej, miłosierdzia dla, 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 dla stworzeń. Ona mówi taką piękną rzecz. O...
1: Świetną, tak. Mówię, Poprzez, zacząć... nie, nie mogę znaleźć fragmentu w tej chwili. Pamiętasz, mówi Janie Kar... mówi do niej ksiądz. Bo to jest taka miłość do, do wszystkich stworzeń. Tam, Mówi do niej ksiądz, ja należę na liną, do, na liną, należę na, należę do gatunku, który y, karmi ludzi, ludzi. A ona odpowiada... A no ja należę do takiego gatunku, który karmi głodnych. No tak czy inaczej,
5: bo ona miała psa, chorego psa ubijającego i pod koniec życia tego psa postanowiła dogodzić temu psu. No więc wzięła go do sklepu rzeźniczego i, i tak gadała z nim. Co ty może chcesz, a może kurczaczka, może mi cię i tak dalej. I stał za nią jakiś tam sprzednią, przepraszam, stał ksiądz i usłyszał to i mówi, proszę pani, taki oburzony, bo wiecie, pani, ja należę do takiego gatunku, który karmi karmi ludzi, a ona powiedziała, że należy do gatunku, który karmi głodnych. No i to rzeczywiście mi daje miłość taka, ale bardzo się komponuje, ponieważ ja w tej książce starałem się, ale to nie było do końca nie zawsze świadome, tak robić, żeby to się jedno czytało, jedno spotkanie się czytało przez drugie. Tam na tej wyspie przypominam, był papież Franciszek. Papież Franciszek pojechał na tę wyspę z pierwszą wizytą w ogóle swoją poza, poza Rzymem. Pojechał po prostu, pofrunął, poleciał na, na tę Lampedusę. I wszyscy byli zdziwieni. Do dzisiaj czytam ze zdumieniem e, protesty, krytyki, o jakich zupełnie już dzisiaj nie pamiętam ale wtedy krytykowano. Dlaczego tam? Dlaczego nie leci do Brukseli na przykład? prawda Albo nie leci do Berlina. On poleciał tam. Różnie jest oceniana ta wizyta ale skutki tej wizyty to znaczy nie bardzo wiadomo, że ona przyniosła jakikolwiek skutek czy nie. Natomiast na pewno dała jakiś taki mocny sygnał tym ludziom. E, I e, poleciał na Lampeduzę i e, Teraz napisał tę encyklikę Laudato si, czy Laudato si, bądź pochwalony. To jest to o, o, o równości wszystkich zwierząt. tak naprawdę. I nagle spotykam tę panią, która odwołuje się do tej encykliki, ale robiła już te rzeczy wcześniej. A więc ludzie się odnajdują troszkę poprzez różne sytuacje, które przeżyli. Ona y, 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 czyta tego Franciszka w tym momencie, ale już z pozycji kogoś, kto to wszystko już wiedział w liceum już wszystko o tym doskonale wiedział już dawno że wszystkie stworzenia do każde cierpienie ma jeden ból Ania Osmurska-Mentrak pamięta doskonale wieczór Umberto Saby kiedy to Saba staje przed przywiązaną do drzewa kozą o semickich rysach i mówi w tej kozie o semickich rysach skaży się każda forma życia i, i, i krótko mówiąc o tym, o tym takim właśnie wspólnym bólu wszystkich żyjących zwierząt więc wszystkich żyjących istot więc to jest, to jest coś dziwnego. w tej wyspie wydało mi się, że wszyscy, że tam się tam ludzie kultywują te małe jeden się zajmuje te małe swoje przywiązanie, jeden się zajmuje nieboszczykami, jakiś wykopuje listy z ziemi drugi druga zajmuje się żółwiami, trzeci maluje tylko karawardzia i jak słyszę o doktorze Bartolo, który dla mnie jest herosem, to mówi, że on kiepsko skakał o w tak.
1: Skole, to bardzo w szkole
5: fajnie. średniej. Więc najpierw mu obniżyłem, żeby cokolwiek przeskoczył, a potem mu podwyższałem, żeby, żeby już skakał coraz wyżej. Nagle ten Bartolo staje się takim herosem. Nagle pomyślałem, że na tej wyspie jest wszystko, jest cały świat, a tam jest 2 metry na dziewięć. Powtarzam,
1: to jest bardzo mała wyspa. Książka jest dedykowana Leśkowi. Yy, mówi się w towarzystwie, że jesteście mieli jakiś wspólny pomysł, jakiś projekt, yy, którego niestety nie udało się yy, zrealizować. Możesz powiedzieć o tym dwa słowa? No to były rozmowy. No to yy, yy, projekt związany z Lampedusą, przepraszam. Tak, oczywiście. No. Ktoś słyszał od który którego
5: żonę serdecznie. Witam podobnie jak witam również żonę Zbigniewa, Herbert. <śmiech> Bardzo jest mi miło, że jesteście. Yy... Natomiast, też... <głos> 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 natomiast, natomiast yy, do Ryszard też Natomiast mi taką przyjaźń, czyli mnie też zaskakującą, ale on się do mnie odezwał kiedyś jako właśnie do, 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 do pana od poezji prawie, bo Ryszard, przy całej swojej wielkości, był człowiekiem niezwykle skromnym, bardzo kochał poetów i poezję uważał za coś takiego ponad wszystko za i tak naprawdę e, chyba najbardziej był zaszczycony wtedy, kiedy się o nim mówił jako o poecie i, i zresztą czytał swoje wiersze w Rzymie i jeszcze gdzie indziej w Udine. Jego wiersze na przykład czytał w Udine inny reporter e, Claudio Magris tak czy inaczej, kiedy Ryszard przyjeżdżał do mnie do Rzymu, to był 2006 rok, to były ostatnie miesiące jego życia, czuł się źle, miał kłopoty z chodzeniem i marzył bez przerwy o różnych podróżach. Przede wszystkim o podróży szlakami Bronisława Malinowskiego. Tę podróż chciał odbyć. Ale też marzył o innych rzeczach, to znaczy marzył o spotkaniach z ludźmi młodymi, czyli o podróżach właściwie wszędzie, gdzie tylko są ludzie młodzi. Bardzo to kochał. Ale też marzyło to, żeby od, odwiedzić miejsce e, miejsca związane z Herodotem, a więc miejsce na Południu Włoch. Przygotowywaliśmy takie małe mapki, żeby, żeby, żeby tam pojechać. I nagle padł pomysł, bo ja mówiłem o tym, że jadę na Sycylię, bo zostałem tam zaproszony na pewien festiwal poetycki. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, że pojechalibyśmy na Sycylię, a w ogóle cudownie byłoby napisać o tym Morzu Śródziemnym, bo Pacyfik może troszkę rzeczywiście daleko tymczasem, więc musimy czekać i może byśmy pojechali sobie. Na na to Morze Śródziemne. I padła, padły te, te trzy nazwy, Sycylia, Lampedusa, Linoza i jeszcze pamiętam, że Rysiek powiedział, że wie o takiej wyspie wulkanu na przykład i że bardzo chętnie by pojechał na tę wyspę wulkanu. I sobie obiecywaliśmy taką podróż, a że podróże z Ryszardem nie były nigdy niemożliwe, to Państwu powiem tylko, że strasznie bałem latać samolotem. Teraz też nie jest mi komfortowo, ale nie jestem w stanie to stracić. Ryszard bardzo łatwo podchwycał takie moment, a nawet je sam sugerował, był bardzo wiernym towarzyszem podróży. Wiedział, że był człowiekiem niezwykle delikatnym. Człowiekiem, który niezwykle w swojej przyjaźni. Więc kiedy wiedział, że ja się boję podróżować samolotem, to kiedy ja przejeżdżałem, on był we Wiedniu, kiedy ja przejeżdżałem przez Wiedeń na, po, na południe, to on wsiadł do pociągu, w którym ja jechałem i zrezygnował z samolotu, a nawet specjalnie raz przyleciał żeby polecieć ze mną do Triestu i z powrotem, żeby powiedzieć mi, że samolot to jest nic strasznego ale najbardziej bałem się właśnie zrobił, ponieważ <grym> jak do tego samolotu i samolot wzbił się w niebo powiedział zobacz tutaj jesteśmy w górze, w takim czystym powietrzu rozrzedzonym, cuda, ale tam na dole ci i tu wymienił pal nazist polityką który nie zacytuje i pamiętam, i w pewnym momencie powiedział zobacz, ale teraz słyszysz i tam coś rzeczywiście zawrzało w tych w tej hydraulice, powiedział, widzisz. No i w tym momencie widzisz, ja rzeczywiście strasznie się źle poczułem. On powiedział, hydraulika działa, znaczy, że się wózek wysunie i taki może. Był wielkim znawcą, chyba, prawda, lotnictwa. I chyba bardzo lubił latać. Są jego przepiękne wiersze o latanie, O tym, jak się obserwuje naturę, jak się ziemia godzi z nieba. Mówimy nic oczywistego, że miejsce, gdzie się kończy Ziemia, to zaczyna niebo, prawda? Ale jednocześnie nazwane jakoś uznosławia, że istnieje taka linia pogodzenia wszystkiego ze wszystkim, różnych żywiołów. Także Ta książka jest dedykowana Ryszardowi, <grym> <grym> jego pamięci, ale przede wszystkim jego przyjaźni i radości bycia z nimi. Proszę, przyjmij tę dedykację i mu szybciuteńko w mu przekaż.
3: Także to na, na
1: w samolocie jakoś nad Sycylią, mam sen. Tak się zaczyna ostatnia część książki. poema w książce reporterskiej. Poprosimy zaraz Pana Jerzego Radziwiłowicza my już zejdziemy, pożegnamy się z Państwem yy, o przeczytanie większej części tego poematu. Chciałbyś coś dodać przed?
5: No to jest sen, w związku z tym, proszę, proszę to przyjąć jako poemat sen, więc nie, nie, nie do końca trzeba go rozumieć. Natomiast myślę, że to jest taka no, obecność pewnie poematu w książce reporterskiej nie jest taką oczywistością. Tam jest zresztą coś takiego, co... Myślę, że też tylko tobie wiecie... wie,
1: to wolno było to zrobić, Ja miałem ale... takie
5: wrażenie, że korzystam z jakichś wariacji papierów, <grym> dlatego, że tam rzeczywiście to moi przyjaciele, już się Was nazwać yy, yy, z radością, yy, wymyślili coś takiego, co znajdziecie w środku. Tam jest taki epizod, kiedy ten Jacko, artysta yy, yy, szuka rzeczy yy, po, yy, po, yy, po uchodźcach, prawdopodobnie nieżyjących już, a więc Chodzi razem z przyjaciółmi po różnych łodziach, pozostawionych gdzieś tam na brzegu, zanim zostaną zniszczone, wyjmuje z nami różne przedmioty i wiesza w tej swojej grocie nad portem. No i Juliana, kto wstał wpadł na ten pomysł?
1: Ty? A, to jest genialny pomysł, naprawdę.
5: I e, zostały. Ten, ty? Teraz z Mariuszem. Ty z Mariuszem. Powiedz jak ale głos. ty musiałeś zaakceptować. Tak. Ja. Też jesteś tak, Taki pomysł rozstrzelenia, także żebyśmy czytali ten tekst ale po prostu w pojedynczych słowach czy, 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 czy w zbitkach słów, niepełnych zdaniach, zdaniach tak, żeby to obrazowało.
1: Myśmy zbierali te przedmioty, prawda? tak? Musimy pochylić te, po te Patrzymy,
5: kartka, że zaskoczeni, nagle widzimy, tak jak ja byłem zaskoczony, widząc jakieś podarte spodnie, czy też bukła z jakąś wodą, z, z arabską etykietą, tak nagle tutaj czytamy te przedmioty, czy łapiemy, tak jakbyśmy byli w muzeum. Także bardzo Wam jeszcze raz za to dziękuję. Co z tym poematem? No nagle w pewnym momencie istnieją takie stany współczucia dla innych, kiedy rozpoczyna się i to jest jedyna rzecz, jaką powiem. Kiedy zaczyna się stan współczucia dla samego siebie. I o tym jest ten poemat. Dziękuję
3: bardzo.
1: Bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo dziękuję Jarku o tę psałuszkę. Proszę się. Zapraszam panie, że większą część tego poematu, a potem autor będzie podpisywał książkę. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję.
2: się jakoś nadsobczyją. Mam sen. Nie można wierzyć z Wystarczy je zapisywać. Katania jest pode mną. Spotykam się z Biaziem, z jego żoną, synami, z Ignacją, Angelą, Saradziei z Giampaolo, z Carmelo, z Franceskiem. Na moście bez barier, w pełnym wychyleniu. Siedzę z dziaką, z jego żoną i dziećmi, z dzieckiem siostry, która również jest dzieckiem Habla i je morską wodę za zmarłych doktora. I biję za niego, który pić już nie umie. Okazja jest ważna. Bo to wielka rocznica. Skaczemy. Skaczemy. Za wysoko. Za płytko. Skaczemy. Bijemy. Za most moich przyszłych i obecnych przyjaciół. Za most nad sycylijską Cieśniną. Trzymam kciuki równie długo, co za mistrzostwo polskiej wieki nożnej. Za most nad sycylijską Cieśniną. Skaczemy? Skaczemy. Za wysoko, za nisko. Ale podczas spadania pozwólcie mi jeszcze na króciutki toast. Na tę niebywałą i wspaniałą rocznicę. Pozwólcie mi więc jeszcze na dwa słowa poezji. A będę pamiętał wielką lekcję tej sceny, gdy siedzimy z bijaczem przy stoliku w porcie pijąc piwo. I podchodzi chłopak. I my go pytamy, co on robi w życiu. A on nam mówi, że przepłynął z Egiptu. Pomyje pokłady. I pyta z kolei, co robimy w życiu My, którzy w parze siedzimy w Katanii, a kiedy mówimy, że piszemy wiersze, on nie rozumie, co to pisać wiersze, co to poezja. Tak jak my nie wiemy, co znaczy mieć pokłady, będąc chłopcem z Egiptu. Pozwólcie więc na toast, za most nad ciśniną.
3: Pozwólcie na poezję która bywa
2: mostem niezrozumiałych, lejniczkich chłopców. Pozwólcie na to, za dziwną dziewczynę, co na lampeduzie spytała, czy jestem poetą i czy mogę coś powiedzieć poezją. Jak gdyby poezja to był dialekt południa. Psi język. Albo język żółwia i meduzy. A ja otworzyłem usta i stałem się rybą i skubnąłem pod wodą czyjeś stare portki. Pozwólcie pić z miski z bezdomnymi psami, co w nosy przychodzą, byli mi ręce.
3: Pozwólcie pić za spodnie z kotrów lampeduzy,
2: za cieni nóg w ich nogawkach, za rąk w ich kieszeniach. Pozwólcie mi powiedzieć że co teraz powiem, jest jak praca Santina nad zakopanym miastem. Choć jego miasto na górze czerwonej, świętej, jak z pikniku pod wiszącą skałą, jest z VI wieku. Przed czy po Chrystusie? To jest całkiem nieważne. Bo nie liczy się wiara. Liczą się skorupy. I to, że Santino Swój most do miasta zachowanego w ziemi kopie za darmo, co jest aktem miłości, znacznie starszym niż przykazanie miłości. Za nieistniejący most nad cieśniną, za most, który w ziemi dziś kopie Santino, za niepojęty most poezji i jachtu, po którym chodzi egipski chłopiec za moich obecnych i przyszłych przyjaciół, za poetów Sycylii i Lampedusy, w których drogi codzienne są na wieki zakopalnymi mostami, które za lat tysiąc odrzeje Nowy Santino. Za mnie samego, który tego nie opowiem. Był rok 1974, Jedno lato urodziły się we mnie dwa mosty niespełnione. Most stylijski i Mistrzostwo Świata. Dwa mosty. Chrystusy chodzące po wodzie, które nigdy nie połączą przeciwstawnych brzegów. Dwie strzały złąkane, co nie dotrą do celu. Aż nagle. Jakoś na przełomie ery cesarza Jana Pawła i Benedykta, konsula, jak chłopiec, któremu nie chcą kupić rakietki, więc grafim pąga, tekturową książką. Ludzie rzucili na morze Sycylii, na to szersze morze, nie od Messyny, lecz od Agrigento i Lampeduzy w stronę zawsze przeciwną. Jak gdyby most miał tylko jeden kierunek i to zawsze powrotny. Ludzie rzucili Setki małych mostów. Tysiące mostków, na które, gdyby spojrzeć z góry, byłyby jak Wenecja bez swoich pałaców, jak Poręcze bez Tintoretta, bo niepowstałych kościołach, a ludzie na nich, jak wiosła bez ramion. Przepraszam. Wśród tych ludzi, Ilu jest Polaków? Pod jaki numer ministerstwa dzwonić po wiadomość, czy ulice na polskie nazwisko, na przykład moje? A wśród ludzi, zatop łodzi zatopionych, ile mostów jest Mikołajewski? Jawor, jawor, jaworowi ludzie, budujemy mosty dla pana starosty, tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy. Jawor, jawor, jaworowi ludzie budujemy mosty dla Pana Starosty, tysiąc koni
5: utopimy,
2: a jednego ocalimy. Jawor, jawor, jaworowi ludzie budujemy mosty dla Pana Starosty, kiedy konia ocalimy, to go dalej nie wpuścimy. Ten most w moim życiu może z informacji,
3: którą ojciec kulejąc opowiadał wycieczką, a ja jako chłopak, który chodził z ojcem, słuchałem jak gdyby
2: to miało znaczenie. Może z informacji, że główny most miasta kiedyś nazywał się Nikołajewski. Przez co dziś tak nazywa się każdy most świata.
3: Każdy most Sycylii. Każdy wiadukt urwany pomiędzy górami. Most zniesiony nad Cieśnienią
2: mysyńską. Most nad falami, silnej siekiernicy, silnej pierwszą silnością, której się nie poje. Zobacz, mówi Biadziu. to jest most, którego nie ma. A tam. Zobaczmy. Jest most, którego nie ma. A tam nie patrz. Nie ma mostu który jest. A ja zagubiony na milionach mostów, z których każdy jest mikołajewski i każdego z nich nie ma,
3: obserwuję jedyne, co nam istnieją na pewno mosty. Sandałów na czarnej ulicy w Katanii dla stóp posych, które bez tych mostów Zapoznę na w lawie,
2: na wlawie na jedne, a na Lambedusie rozmawiam z butami, jak gdybym rozmawiał z pustymi łódkami, jak gdybym rozmawiał z Janami, z ablami, jak gdybym rozmawiał z naszymi ojcami, rozmawiamy z psami, jak z moimi córkami. Rozmawiam z palcami, tak jak z wiośnaczami. Rozmawiam z paznokciami, jak z żywymi tratwami. I pytam, czy nie są one tymi trupami, o których nie umiem powiedzieć niczego.
1: Bardzo dziękuję Bardzo dziękujemy panu. I zapraszamy państwa autor tu. Przecież. Zapraszamy, jeżeli państwo chcą podpisać książkę, to tutaj się na pewno to... dziękujemy bardzo. Ja to muszę podbierać, Przepraszam.
2: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w
1: Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wiki Radio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info, w iTunes i w katalogu polskich podcastów Podcasty Info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.